0: 各位亲爱的听友们，大家好！很高兴通过电波用音频与大家在这里相遇了。这里是嘉庆方舟，成就人人美丽梦想，让我们一起来起航吧。我们今天学习的主题是关于冥想。有一个故事是这样说：有一天。有一位饱读诗书的秀才，特意的向一位禅师请教禅机，而禅师呢，就用以茶来相待。他将茶水注入杯中，杯满之后，他还继续的注入。这个时候，秀才眼睁睁的看着茶水不停的溢出杯外。忍不住就说道：“已经满出来了，不要再倒了。”你的心就像这样杯子一样，里面装满了你的想法。你不先把自己的杯子倒空，叫我如何向你说禅呢？”禅师意味深长地说：“空是一种度量和胸怀，而空。”是一切有可能的前提。空是一种人生大智慧，空也是一种人生的高境界。只有空的杯子里才可以装水，而我们的人生，只有虚怀若谷，才会有生机盎然。那么，今天讲什么是正念冥想呢？那冥想它就是一种改变意识的形式，它是通过获得你深度的宁静状态，而来增强自我的知识和良好的状态，帮助我们平静我们的心灵，并且让我们活在当下。当在我们冥想的过程中，我们也许会集中在自己的呼吸。上面，或者是还会调节自己的呼吸。当我们采取某种身体的姿势，那就会将外部的刺激减到最小，以至于产生特定的我们内心的表象，或者是呢，我们什么都不在想的一种状态。在我国传统的冥想打坐啊，实际上可以追溯到。五千年前的黄帝时代，据《庄子》一书记载，黄帝曾经向广成子去询问过长寿之道。广成子说：“无视无听，报神以静，行将自正；必静必清，无劳汝行，无劳汝静。”乃可长生，目无所视，耳无所闻，而心无所知。汝神降手行，行乃长成。以上这段精辟的论述，实则就是说，在冥想和静坐中的真实的感受，以达到长生的之道。在美国哈佛大学的教授。和马里兰大学哈里博士，经过五年的长期研究后说，冥想静坐可以对视力、血压、认知功能方面的激素水平提高，将大大的有帮助。另外呢，可以治疗很多不治之症以及心脏病、关节炎等慢性病。那荷兰的科学家研究表明说。打坐沉思者，比其他治病的可能性会降低百分之五十，在感染威胁生命的重病方面，甚至还可以降到百分之八十七。科学家们研究发现，我们长期的冥想打坐，可以增加前额叶脑皮层和右前脑皮层的厚度，而这些区域呢，是控制我们人类。注意力和感知能力的地方，许多的科学家、作家、发明家等名人的前额叶脑皮层都是很厚的，而且他们的脑电波大部分处于时间都处于阿尔法波的状态。其实，在我们处于安静休息的清醒状态下，大脑中它才会出现阿尔法波。这充分的说明了，冥想确实能够让你的大脑敏捷的，并且产生灵感。在《大制度论》一书中说：“静处求定，获得实惠，以度一切。”而在《朝德新编书》书中说到：“水静极，形象明。”心静极，则智慧生。发现了超导结并获取了诺贝尔物理学奖的科学家约瑟夫森曾经说过：“我们的科学发展到今天，离开了冥想静坐的体验，其实就很难走下去。”所以，许多科学家认为，觉察静思是大脑充分发挥机能最高的技术。它能够巧妙地激发大脑的左半球的力量，去影响右半球，从而呢使右脑最大限度的发挥思维的能力。同时呢，研究人员还发现，正念的冥想它有助于身体健康，让你的压力变小，改善你的心理健康，改善关系，提高社交能力。同时呢，还会提高你的认知能力，增强专注度。哇，它的好处是数不胜数，非常的多。其实呢，冥想并没有你想象中的那么神秘。在我们学习本节课的内容之前，你是可以先让自己先安静下来。听友们，跟着我们，跟着我做以下的动作，试着做两次的深呼吸。让你的吸气和呼气持续同样的时间，沉浸在呼吸的感觉中。吸气呢，比往以往都要更深一点点。试着说：一、二、三、四、五。停顿一下，呼气，将刚才吸入的空气都排出去。同时呢，也是说，一、二、三、四、五，停顿一下。好的，我们再重复一次深呼吸。一、二、三、四、五，呼气。一、二、三、四、五。好的，那么你现在是不是觉得？在刚才那一会儿的时间，你心中的杂念随着呼吸被一点点的排光了呢。同样的，你是不是觉得现在大脑好像突然被清空了，新的能量被吸引进来了，像是被充了电一样的？其实啊，冥想并不是什么神秘的高科技。只要你生活中曾经专注的仰望过一次星空。眺望过一次大海，观察过一片树叶，调整过一次呼吸，其实你都是在体验着冥想。当你静坐并且调整呼吸，放开思绪，把注意力集中在一呼一吸之间，其实你就可以慢慢的进入了冥想的状态。一旦冥想，很多美好的事情都将会发生在你的身上。接下来，我们开始正念冥想的练习。在这个练习过程中，只是单纯的承认自己，自己在直接经验中出现的任何情况，并且呢，让它顺其自然，一切的都让它自如的发生就好了。首先，第一步，做一个简短的正念觉知。花几分钟时间，觉察一下自己当前的身体感觉和想法，对当下的一切保持着开放的觉察，顺其自然，没有什么需要执着的，也并不需要分析和解决的，只要允许顺其自然，支撑当下就可以。第二个。柔和地将注意力转向呼吸，觉察呼吸时空气的进入，把意识带到你感觉最明显、最清晰的部位，可能在你的鼻子、胸部、腹部，或者其他地方。无需去向其他任何地方，也不用做其他的事情。只是单纯的对一呼一吸保持觉察，当然，如果注意力从呼吸上离开了，觉察和承认他所到的之处，然后再轻轻的转回到呼吸来。好的，第三步，现在回想一个具体的。可能令你焦急的，或者其他情绪的场景或者事件，也许是最近发生的。你还能清晰记得？当然不一定是一个非常极端的焦虑体验，中等程度的就可以了。尽可能的生动的回忆情绪体验的细节。第四步，当你感觉到。已经仿佛身临其境时，请留意情绪所发出的身体感觉，在这种感觉中待上一会儿。你现在唯一要做的就是感受，并且承认所体验到的任何的身体感觉，顺其自然，没有必要去改变它们，让这些感觉一起。本然的面貌呈现和发展，就像湖面上的涟漪，逐渐地融入整个水体一样自然。现在，觉察出现的任何情绪：焦虑、恐惧、悲伤、愤怒、困惑等等，任何你所能感受到的。就像对待自己身体上的感觉那样，只是单纯的承认这些情绪和感受，并顺其自然即可，无需对其进行分析和处理。如果没有强烈的情绪出现，其实这并不意味着你没有正确的进行冥想，因为这个练习仅仅是让你直接体验到一切。然后顺其自然。接下来将觉察带入的焦虑或者其他情绪，有时可能会加剧你的情绪，这是很正常的。一旦当你敞开并承认自己正在经历着的体验，并且给予这个情绪空间，允许它存在的时候，那么你的焦虑。的强度会逐渐的减弱。那么，继续感受着情绪，允许你身体的感觉和想法存在，如其所示，培养平衡感及其容纳他们的任性。事实上，承认情绪的存在，而不是在远离它。这本身就是一种最好的治愈了。现在，逐渐过渡到呼吸，有意识的呼气和吸气。接下来，慢慢的把你的意识从呼吸转移到对内心的探索，花些时间，敞开自我的心扉，承认自己，深入。并且探索情绪的勇气，这样下来，你的情绪就会成为你的老师，来帮助你敞开心扉，从而获得更大的智慧、慈悲、怜悯和自在。接下来，当你准备结束冥想的时候，要祝贺你自己，抽出了这段时间。来进行了冥想和疗愈自己，然后逐渐的睁开眼睛，回到你周围的环境中。愿我们都能找到通往心灵的大门，而获得自由。总结以上的步骤，其实就是：首先，我们先集中精力，接下来放松我们的身体。在进入观察，用正念，同时进入到找乐，就是让喜乐去内住到我们的心中。最后的一步就是让它来去，就是允许它的存在，并且让它自在。好的，那么祝愿我们所有的听友们，其实从你开始冥想的那一刻。你的生命就已经开始觉醒了。冥想是你安静的修行，心静了，你就能听到你自己的声音；而心静了，你也将看到万物的真相。明天我们会一起开始来学习关于财富，认清财富的本质，你将掌握更多的财富。我们很幸运，我们也很感恩。正好在这个2020年新春的第一天，就开启了我们九十天的财富学习。愿所有的听友们掌握更多的财富。那么，期待着每一天早上与大家美丽的相遇。九十天将实现你人生的蜕变，而九十天将给你的生命一个奇迹。那么今天。我也给大家准备了互动的课堂和学习交流。今天的随堂练习是冥想练习，体验收获。欢迎大家踊跃的留言，在评论区写下你的收获与感想。欢迎报名入群，群号呢，请参看文字版的前端。如果你喜欢今天的音频，请分享转发给你最想关心的人，爱他。就成就他美丽的梦想吧，谢谢你们。